0: Il est presque 19h, bienvenue sur CNews, ça se dispute, votre rendez-vous du dimanche soir avec bien évidemment Julien Drey, bonsoir cher Julien, bonsoir. et Geoffroy le jeune, bonsoir Geoffroy. Hein. Gauthier Lebret sera également avec nous dans un instant, puisqu'Emmanuel Macron a répondu à des lecteurs du Parisien, ça vient tout juste de paraître, vous nous ferez un petit résumé, bon. mais avant c'est le rappel des titres, avec vous Mickaël Dos Santos. Je ne pas rebondir sur la
1: le logement subit un choc d'une violence folle, c'est ce qu'affirme la présidente de Next City Véronique Bédac dans le JDD, une crise qui prend les Français à la gorge a-t-elle ajouté. Dans le même temps, Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF, a affirmé que le logement devait être la nouvelle grande cause nationale parmi les grandes problématiques à résoudre, l'absence de logements neufs ou encore les 4 millions de mal logés. Le bouclier tarifaire ne sera pas prolongé pour les entreprises du moins pour l'instant. L'électricité, le gaz ont beaucoup baissé donc aujourd'hui les entreprises n'ont pas besoin d'aide, expliqué Roland Lescure sur France 3. Le ministre délégué de l'Industrie a néanmoins précisé que la situation sera réexaminée à l'automne prochain. Et puis enfin, la France promet des bateaux, des autobus et des rails à l'Ukraine. L'annonce a été faite ce dimanche par Clément Beaune lors du dernier jour de sa visite en Ukraine. Le ministre délégué au transport a également appelé les entreprises françaises du secteur à être au rendez-vous. Selon les dernières évaluations, le coût de la reconstruction de l'Ukraine est estimé à 383
0: milliards d'euros. Merci, Mickaël. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël Dosanto, ce sera à 19h30. Demain, cela fera donc un an qu'Emmanuel Macron a été réélu. Alors une première année compliquée pour le Président de la République. Pour les Français aussi, le chef de l'État qui s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. C'est sorti il y a quelques minutes. C'est tout chaud. C'est tout chaud, hein, Gauthier lebret C'est pour ça que vous êtes là avec nous pour vous nous faire un, un petit résumé, puisqu'il l'assure, il va se réengager dans le débat public. Hein.
2: Oui, il a répondu à 11 lecteurs du Parisien. C'était vendredi matin et donc l'interview vient de paraître. Et effectivement, il veut mouiller la chemise, le Président. Il trouve qu'il ne sait pas assez engagé sur la réforme des retraites. Il dit peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même. Sous-entendu que ces ministres n'ont pas été à la hauteur et que ça se serait mieux passé si c'est lui qui avait donc mouillé la chemise. Il dit je pense surtout que je dois me réengager dans le débat public. Donc on est amené à le voir beaucoup. Il veut être omniprésent en fait le président de la République. ils vont sait qu'il y a un déplacement qui est à nouveau prévu cette semaine sur le thème du régalien. Il faut aussi plusieurs annonces. Il y aura une loi immigration en un seul morceau, pas question de la saucissonner, on sait que ça avait été envisagé par le gouvernement. Il y aura une loi plein emploi qui doit arriver dans les jours qui viennent à l'Assemblée, mais ce n'est pas dans cette loi plein emploi que Emmanuel Macron et son gouvernement vont réincorporer ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, l'index et le CDI senior puisqu'il veut laisser du temps aux syndicats, il veut essayer de les ramener autour de la table et il veut leur laisser jusqu'à la fin de l'année pour négocier. D'ailleurs, il répond à Sophie Binet, qui avait dit lol à sa demande de rencontre, il dit euh, c'est un trait d'humour, c'est ce qu'il espère, il espère que c'est un trait euh, d'humour, il a un mot aussi sur l'inflation, il dit que ça mmh. va être compliqué, je vais être honnête, les prix alimentaires ça va être dur jusqu'à la fin euh, de euh, l'été, alors je vous disais donc euh, ce qu'il va faire sur la loi immigration et la loi euh, plein emploi, pas question de saucissonner, il a aussi un mot sur ces fameuses petites phrases, des fois oui, en il en regrette certaines, vous savez les gens qui ne sont rien, mm. il dit que c'est une vraie faute, par contre le traverser la rue pour trouver un emploi, là il assume totalement, il y a des petites phrases que j'assume totalement, vous voyez à l'écran qu'on traverse la rue pour trouver. C'est vrai, à l'époque, il parle de cet horticulteur, il n'a jamais traversé la rue, il a refusé plein de jobs et n'a jamais voulu bosser dans un autre secteur. Donc il en remet un petit coup pour l'horticulteur qui était à l'Elysée lors des journées du patrimoine, il me semble. Et puis il parle aussi de Marine Le Pen, il dit qu'elle peut arriver au pouvoir. Marine Le Pen arrivera si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel. Il y a une phrase aussi qui va faire beaucoup réagir, peut-être même sur ce plateau. Il ne croit pas aux violences policières. Ah oui, Après avoir parlez. pourtant dit l'inverse, on s'en souvient, dans une interview à Brut, il n'y aura pas de référendum sur les retraites. Il dit « je ne vais pas lancer aujourd'hui un référendum ». Pourquoi pas, dit-il, sur d'autres sujets Mais ça, on n'est pas obligé de le croire. Et puis j'en terminerai par Elisabeth Borne, qui a sa confiance, pour le moment. Pour le moment, parce qu'on ne sait pas si elle sera encore première ministre après le 14 juillet, après les 100 jours. Il ne répond pas à cette question, le président. Mais il dit qu'à l'heure où on se parle, il ne peut pas dire autre chose. Hein. Elle a sa confiance, Elisabeth Borne.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. C'était très clair. On le voit, beaucoup de choses, hein, euh, Julien Drey, Geoffroy Lejeune, dans cette petite interview, a, a commencé par le fait que Macron dit qu'il aurait dû se mouiller, Gauthier Lebret le disait, euh, et qu'il va se réengager dans le débat public. Est-ce que vous y voyez, au fond, une certaine prise de conscience du chef de l'État, euh, que l'on dit, c'est vrai, souvent déconnecté du réel, hein, Julien Drey. — Moi, je crois que c'est une bonne nouvelle pour les vendeurs de casseroles.
3: Non, franchement, c'est une bonne nouvelle. Parce que s'ils se réengage encore plus, vu en plus la tonalité de l'interview, je pense que tous ceux qui sont en colère, et Dieu sait s'ils sont nombreux en ce moment, vont avoir matière à pouvoir se retrouver. Donc plus il va s'engager, plus il y aura, je pense, une consommation importante. C'est bien pour la relance de la consommation.
0: — Donc une prise de parole qui va attiser les tensions, nous dit Julien André ce soir, une nouvelle fois.
4: Moi, je ne crois plus que les actes en réalité, parce qu'avec Emmanuel Macron, on a, on a, on a pris l'habitude hein, de se faire un peu tromper ou en tout cas un peu balader. Euh, donc, euh, je reviens juste sur le premier point qui est je vais me réengager dans le débat, ouais. le débat public, je vais mouiller la chemise, etc. Très bien. Il se trouve que je me suis reconverti il y a très peu de temps. Maintenant, j'organise des soirées de débat euh, avec Valeurs Actuelles. On fait ça, donc je l'invite. Voilà, j'invite Emmanuel Macron, mais je, je suis hyper sérieux. Je l'invite à venir débattre avec ses opposants, notamment ceux de droite, mais pas uniquement. Euh, et organis on organisera avec Valeurs Actuelles pour ça, spécifiquement, une grande soirée où il viendra voir des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Et ce ne sera pas comme une visite Potemkin dans un village, vous savez, euh, dans le sud de la France, comme on a vu cette semaine. Ce sera un vrai débat, hein, avec des vrais arguments. Et, et, et après, sur le reste, euh, si, si, comment vous dire euh, c'est comme son, son intervention de la semaine dernière, lundi soir, où en fait, il n'y a absolument rien de concret. Le, la loi immigration, par exemple, qu'elle soit saucissonnée ou qu'elle soit pas saucissonnée, ce qui est important, c'est ce qu'il y aura dedans. Euh, et, et en fait, euh, attendons, pour l'instant, on n'a strictement rien à commenter. Donc moi, ces, petites, ces, ces petits effets de manche je, sur j'ai changé, ça va aller mieux, etc., mais j'arrête d'y de, de, croire.
0: Alors, on va rappeler le contexte, ah, peut-être, C'est ouais.
4: bizarre.
3: Un président de la République, qui dit « je veux me réinvestir dans le débat », il a été élu... – Il y a moins d'un an, je vous rappelle.
4: – Sans faire campagne, d'ailleurs. Euh,
3: – Voilà. Donc, euh... D'ailleurs, je suis pas sûr que, vu la pédagogie qui... dont il fait preuve avec ses petites phrases, il aurait été un élément apaisant du débat et convaincant. Voilà. La vérité, c'est qu'ils sont dans une... un déploiement tous
4: azimut, tous azimut, parce qu'ils ont peur d'une date, celle du 1er mai. Vous vouliez réagir, je. Oui, non, mais juste un truc, ça va, M. Julien, on sera d'accord là-dessus, mais c'est drôle parce que, euh, vous savez, on a beaucoup entendu pendant tout le débat sur les retraites, on a entendu, oui, on n'a pas, pas fait assez de pédagogie, on va en faire plus, et plus ils faisait de la pédagogie, moins les gens étaient convaincus. Et ben, Emmanuel Macron, en réalité, au lieu de, de vous savez, de tirer l'enseignement global de ce qui s'est passé, dit exactement la même chose que ce que ses ministres disaient il y a deux mois. Donc, ça veut dire qu'il il, il pense que s'il avait été plus présent dans le débat public, la réforme serait mieux passée. Alors que ce que nous, on a tous vu, et on en a beaucoup parlé ici, c'est des gens qui, plus les semaines avançaient, se radicalisaient Arriver dans une forme de haine euh, personnelle du président de la République. Donc, moi, je trouve qu'il y a un, un déni euh, invraisemblable. Après.
0: Le contexte. On
4: peut je le le rappeler. suis assez
3: d'accord avec, euh, avec Geoffroy. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, mmh. ma réforme est bonne, c'est les gens qui m'ont mal compris. Ouais. Voilà. Euh, ma réforme est bonne, mais elle a mal été expliquée. Non, la, la question, c'est que sa réforme, elle est mauvaise. Voilà. C'est ça la mmh. question qui est posée. Mais il a du mal à comprendre ça. Alors, ce serait je 70% jamais,
0: euh. des Français, puisque 72% même des Français sont mécontents. Seulement 26% satisfait du, du président, vous le voyez à l'antenne, 15% de moins, hein, tout de même qu'en avril 2022, hein, lors de sa réélection, euh, déconnecté des réalités. Et selon certains, manque d'empathie pour d'autres. Euh, on le constate, Emmanuel Macron fait presque l'unanimité euh, contre lui aujourd'hui, Geoffroy Lejeune. On l'entendait euh, dans la bouche de Gauthier Lebret dans un instant. Il est revenu sur ses petites phrases, euh, notamment, et euh, sur l'aspect méprisant. Et il dit « Quelqu'un qui méprise ne va pas » au devant de la foule. Est-ce qu'on peut lui reconnaître, effectivement, le fait, cette semaine d'avoir été au contact de la foule
4: Je le Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne lui donne pas un bon point, vous savez, pour mm. le fait d'avoir parlé une fois à la télévision et d'être allé trois fois dans la rue voir des gens. Euh, la première fois, non sélectionné, on a vu le résultat. La deuxième fois sélectionné, on a vu le résultat aussi. Je suis désolé. Euh, je ne vois pas ce qu'il y a à applaudir là-dedans, en réalité. Le, 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 je vois bien le storytelling euh, de, de justement de celui qui enlève sa veste, qui va au contact des... Non, mais je, je suis désolé, je ne suis pas... En fait, on... maintenant, il faut, il faut considérer que ce qui est important, ce sont les conséquences concrètes dans la vie des gens, de l'action politique qui est menée. Et c'est ça le problème. Et même, c'est plus grave encore, le problème, je pense, avec Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas élu pour ce qu'il pense, ni pour ce qu'il veut faire, ni pour ce qu'il promet. Il est élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Et en réalité... Euh, c est, c est, on, a, on, est, on est entré, enfin, notre système est rentré dans une déconnexion absolue entre l'enjeu de l'élection euh, et euh, le, 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 ce que les gens voudraient qu'il soit appliqué à la tête du pays. Je ne vais même pas parler à la place des Français en, en disant qu'ils voudraient le programme de Mélenchon ou celui de Marine Le Pen, etc. C'est etc. un sujet compliqué. Macron est élu très largement pour faire barrage à, à Marine Le Pen. Et euh, il applique un programme qui est très largement euh, rejeté. Et voilà, on est, on est dans, cette, dans cette espèce de nasse. Euh, on n'arrive pas à en sortir. Je ne vois d'ailleurs pas tellement ce qui va nous en faire sortir parce que. Alors, Julien va vous dire oui, mais si on était bon à gauche, on pourrait refaire une vraie gauche, etc. Je pourrais vous dire la même chose à droite. La vérité, c'est que pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, en fait, dans, dans, dans l'état actuel des choses, on a une impasse qui est la France Insoumise on a une option qui est Marine Le Pen qui ne gagne pas parce que oh, c'est un référendum contre la haine, donc elle ne peut pas gagner et Macron qui est impopulaire parce que son programme n'est pas souhaité par les gens. Et je ne vois pas comment sortir de ça. Et je trouve ça assez inquiétant en réalité.
3: Julien Dré. Là, on est dans un moment où ce qu'ils essayent de vendre, ses en lui-même, c'est le courage. Voilà. Mmh. Donc le courage, c'est d'aller au contact des Françaises et des Français... Dans une multiplication des, des, des vous savez, des, de ces, ces moments où il est insulté, mais il répond, il prend le temps, etc. – Est-ce qu'on se... lui a de pas aller suffisamment ?– Non mais ça c'est du, spe... du spectacle, excusez-moi, c'est du spectacle. Bon alors, c'est un spectacle qui a une forme de risque, il faut être honnête, puisque comme il veut se mettre à portée de, de main euh, des... des, des... Des Françaises et des Français, euh, bah, effectivement, ce contact-là, il, il est inquiétant, il est angoissant, il est angoissant surtout pour les services de sécurité qui doivent vivre dans une, euh, une angoisse totale qu'il se passe quelque chose, etc. Mais c'est pas ça la question qui est posée. Moi, je, je nie pas la capacité qu'il a. C'est pas ça la question qui est posée. Et là, c'est un point de vue. Ce qu'a commencé à aborder Geoffroy la vérité. C'est-à-dire, la, la vérité, c'est qu'il y a un pays qui est totalement euh, angoissé qui sort d'une crise majeure qui a été le Covid, qui avait besoin d'apaisement, qui a besoin de réconciliation, qui a besoin de s'attaquer à des problèmes majeurs auxquels lui, il ne répond pas. Franchement, la loi sur l'immigration, mais excusez-moi, des fois, les bras m'en tombent.
0: Combien de gouvernements nous ont parlé de loi sur l'immigration La question de l'immigration, on, on va y revenir justement dans, dans un instant, notamment avec Mayotte. Mais avant, le chef de l'État qui assure ne pas avoir de leçons à recevoir euh, sur, euh, à propos de Marine Le Pen et du Rassemblement National, de la percée du Rassemblement euh, National. Euh, Puisqu'il l'a battu deux fois euh, et avance qu'on ne gagnera jamais contre le Rassemblement National au jeu du plus populiste et démagogue, mais lui dit euh, il on gagnera au chantier la réindustrialisation de l'écologie, de l'ordre et du combat pour nos services publics. Vous le rappeliez, je crois, le jeune euh, Emmanuel Macron disait lutter contre le Rassemblement National. Il en avait fait même un, un combat personnel. Est-ce que finalement aujourd'hui la seule chose qu'il ait réussi, eh bien, c'est de, de tuer le Parti socialiste et les Républicains.
4: Oui, et puis bon, je pense qu'ils auraient fini par mourir, en tout cas les formes qu'on a connues au pas moment où... Oui, voilà, il a, il a été un révélateur de leur impuissance euh, et de leur, de leur contradiction. Mais, euh, mais comment vous dire Je, je pense que c'est hyper important la question du, du, du Rassemblement national, parce qu'en en fait, tant que des gens, et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, tant que des gens joueront, se serviront du Rassemblement national comme marchepied pour arriver au pouvoir, donc il y a une diabolisation du, du RN, il euh, y a une normalisation quand il n'y a pas d'élection, il y a une diabolisation au moment de l'élection. Et on reproduit en permanence le même schéma où en gros, comme dit Mélenchon, un âne est élu face à Marine Le Pen. Donc quelqu'un qui n'est pas souhaité par les Français est élu parce que Marine Le Pen incarne un danger. Je pense que le plus grand service à rendre à la démocratie française et à notre système, nos institutions qui sont en train de s'effondrer, ce serait de banaliser le Rassemblement National pour de vrai y compris pendant les élections. Je rappelle juste qu'Emmanuel Macron, en 2017, dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, il est allé à Oradour-sur-Glane. Et il a lié l'entre-deux-tours de la présidentielle à l'extermination de gens dans un village euh, en France par les nazis qui étaient en train de quitter la France après leur défaite pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà le niveau de notre débat public aujourd'hui. Mmh. Donc les entre-deux-tours de la présidentielle, c'est la lutte pour ou contre le nazisme. Donc évidemment que Marine Le Pen, elle est diabolisée. Et ce qui est dramatique, c'est que ces options politiques... Moi, je ne suis par exemple pas un fanatique de, de, de son programme de, enfin, je ne suis pas dérangé du tout par le, le positionnement du RN sur l'immigration pas du tout au contraire, mais il y a des trucs qui me dérangent et je trouverais ça intéressant qu'on puisse en parler En fait, qu'on prenne comme un parti comme les autres euh, et, et qu'on discute de l'option politique qu'il représente et qu'on arrête ce débat dans lequel il y a euh, des, des, des partis qui sont dits républicains et d'autres qui ne le seraient pas mais qu'on laisse quand même concourir aux élections On est rentrés, on s'est mis dans un piège d'ailleurs c'est un piège qui a été tendu initialement par François Mitterrand, ça date de cette époque-là le moment où Jean-Marie Le Pen a servi Enfin, bref, cette invention machiavélique est celle de la gauche initialement. Le drame c'est que la droite tombe dedans parce qu'elle est idiote et donc du coup on est dans cette espèce d'équation insoluble où à la fin, je peux comprendre que pendant 30 ans ça a été très pratique d'avoir des candidats FN pour faire élire des gens qui étaient un peu en peine, en mal de légitimité etc. Le problème c'est qu'aujourd'hui celui qui exerce le pouvoir parce qu'il l'a obtenu en étant contre Marine Le Pen est lui-même sifflé, détesté par 70 10% des Français, ou en tout cas détesté par une grande partie des Français, et 72% d'entre eux sont mécontents, il est poursuivi par des concerts de casseroles dans la rue et il y a des poubelles qui brûlent dans Paris quand il fait une réforme. Donc il faut qu'on s'inquiète tous collectivement, il faudrait qu'on sorte de ça. Banaliser le Rassemblement National pour enfin s'attaquer aux problèmes
0: des Français, au fond. C'est ça, ça le défi relevé par les jeunes Non, le vrai, jeune.
3: il y a deux choses différentes. D'abord, c'est pas François Mitterrand qui a invité le Front National, qui a, un, un, je veux dire, euh, qui a inventé le Front National. Il a surfé euh, habilement sur un certain nombre de problèmes auxquels euh, les responsables politiques euh, où on regardait ailleurs où on pas su répondre et voilà c'est c'est d'abord ça et avant tout avec euh, un personnage qui, est, qui, avait, qui était qu'on peut détester mais qui avait une forme charismatique euh, qui pouvait plaire euh, dans dans son expression alors après le père et la fille je l'ai toujours dit n'étaient pas ne sont pas euh, égaux voilà. Ce n'est pas, pas le même sens dans l'histoire, ce n'est pas la même responsabilité, ce n'est pas les mêmes déclarations, etc. L'erreur que commet d'après moi une partie de la gauche, c'est qu'elle tombe dans la facilité en croyant que le combat contre Marine Le Pen, c'est la même chose que le combat contre le père. Et elle ne voit pas qu'elle passe à côté d'un vrai combat culturel, idéologique, de fond et ça, ce qui est vrai, c'est qu'à force de ne pas se battre sur le programme, mmh. sur son programme, c'est-à-dire vous avez remarqué que, pour l'instant, le programme du Front National, moi, je ne sais plus bien ce que c'est. Hein. Mmh. Par exemple, sur l'Europe, je ne je comprends plus rien ce qu'il en est dans, les rapports, oui. dans, les, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, sans vouloir être, dire il y a les bons et les méchants. Mmh. Je ne sais plus bien où ils en sont. Voilà. Euh, voilà. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et même sur l'immigration... Il ne faut pas être capable de dire hein, « dès qu'elle parle d'immigration, elle est raciste », etc. Il faut être capable de dire
0: « nous avons des solutions concrètes qui ne se résument pas à dire il faut faire un référendum eh ». Ben on va en parler justement de ces solutions euh, concrètes puisqu'il y a un, un dossier en ce moment pour l'exécutif. Le, C'est bien évidemment euh, Mayotte. Euh, Mayotte, une grande opération qui va être menée là-bas, qui vise à expulser les, les immigrants clandestins venus des Comores. Euh, opération aussi qui vise à détruire les bidonvilles de l'île de Mayotte. Cela fait beaucoup réagir ces derniers jours. Éric Zemmour, il s'est exprimé sur cette question aujourd'hui. On l'écoute, je vous donne la parole ensuite.
2: Les Comores font le grand remplacement. C'est-à-dire que l'immigration comorienne est en train de submerger la population mayotienne et dès bientôt, il n'y aura plus que des comoriens. Il y a évidemment d'abord des gens qui préfèrent vivre à Mayotte parce que rien qu'avec les minima sociaux, euh, ils vivent dix fois mieux que chez eux. Euh, C'est la situation en France aussi et dans le reste de la France, je veux dire. Et il y a aussi euh, le gouvernement comorien qui est bien content que ça se passe ainsi, qui ne le dit pas. D'ailleurs, vous remarquez qu'il qu a déclaré son hostilité à cette opération de M. Darmanin et il affirme qu'il ne reprendra pas les clandestins que M. Darmanin va renvoyer.
0: Emmanuel Macron, donc, qui s'exprime sur ce sujet délicat de l'immigration, également, lui aussi, dans le Parisien. Est-ce que cette situation en Mayotte, elle est révélatrice, finalement, des mots de la France sur la question de l'échec, le Lejeune, de la gestion de l'immigration Notamment, on peut penser au volet diplomatique.
4: Pas uniquement, d'ailleurs. En fait, moi, je pense que... Comment vous dire Mayotte, c'est la version c'est presque la version caricaturale de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que tout, vous prenez le, le problème globalement, vous poussez tous les curseurs au maximum et vous avez Mayotte. C'est-à-dire que euh, c'est une proximité géographique évidemment par la, enfin, par la mer mais une proximité géographique avec les Comores etc qui est évidente mais si vous pensez à la France, euh, la Méditerranée c'est pas très grand non plus, euh, premièrement deuxièmement, il y a l'attractivité incroyable de ce territoire parce que c'est la France avec les minima sociaux etc, Zemmour a raison de le rappeler euh, vous prenez la situation en, en métropole c'est la même chose, euh, c'est la même chose parce que par rapport même au pays de l'Est, par rapport aux pays d'Afrique etc, il y a une attractivité évidente parce que quand vous êtes immigré, euh, bah, vous avez le droit des prestations vous avez le droit des soins etc et qui donne envie de venir évidemment euh, et et je ne je jetterai pas la pierre aux gens qui tentent la traverser pour ces raisons-là.
0: Emmanuel Macron pointe les procédures beaucoup trop
4: longues, les, les délais qui explosent, les gens qui euh, finissent il pas. Il vient de le découvrir, bien évidemment, bien sûr. Non mais je, oui, je sais, bien sûr. Il pointe les procédures trop longues, euh, il pointe un système inefficace, épuisé à bout de. Très bien, mais en fait, ça fait six ans qu'il est au pouvoir et ça fait six ans que tout le monde le dit. Moi, euh, j'ai un camarade qui s'appelle Louis de Ragnel, qui maintenant travaille à Europe 1, mais qui à l'époque travaillait à Valeurs Actuelles, qui l'a interviewé en 2019 sur les sujets d'immigration. Il se trouve qu'il est spécialiste de l'immigration. Il l'a interviewé en 2019 là-dessus. Il a évoqué tous ces sujets, et à l'époque Emmanuel Macron lui a dit on fera 100% d'exécution des OQTF à la fin de mon quinquennat, et on a terminé son quinquennat il y avait 6% d'exécution des OQTF donc je, je, voilà, c'est pour ça que je vous dis maintenant, j'essaie je, de juger les actes mm. parce que honnêtement, juger les paroles avec Emmanuel Macron ça, ça, ça revient à juger du vent, c'est super compliqué, donc il y a la question de l'attractivité, et, et, euh, et ensuite il y a la question de, de l'efficacité la, 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 ou non de la politique de reconduite et là vous avez la même chose, vous avez les, le, le gouvernement des Comores qui dit, non non, il y a une erreur de question on vous laisse euh, tous ouais. les, les gens qui veulent partir de chez nous, on les reprendra pas. On a le même problème avec les pays, le Mali, l'Algérie, la, évidemment, etc. Donc en fait, je, je, pardon, je sais que ça fait hurler certains, mais je pense qu'il y a comparaison en fait, et que, et que pour une fois, comparaison est raison.
0: Comparaison euh, métropole et, et Mayotte, je viendrais
4: Non, parce que c'est pousser l'extrême.
3: Je crois être obligé d'y lui-même Il faut pousser tous les curseurs jusqu'au bout pour pouvoir faire la comparaison. donc
0: bah oui, mais c'est pas raison. Donc du coup,
3: je suis d'accord oui. avec Julien, mais c'est une différence de, de, de degré, pas de nature. D'accord. Voilà mais je veux dire, bah, oui. euh, euh, je veux dire la, la Mayotte, c'est une situation. Je vous l'ai dit hier, je le redis, c'est une situation très particulière, la proximité de territoires qui, par ailleurs, bon, pourrait se poser la question de savoir euh, quel lien ils ont encore vraiment avec la République française vu la manière dont les choses se passent. Euh, voilà, parce que c'est quelque chose qui est quasiment au bord de l'état de non-droit euh, dans un certain nombre de, 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 de coins de, de ce territoire. Voilà, donc c'est pas... Il y a effectivement des parce que c'est ça, les lois françaises s'appliquent comme elles s'appliquent mal, elles s'appliquent mal à Mayotte. Bon, euh, sur la question, mais c'est pas la même chose. Donc ça a rien d'affoler la population en disant euh, Mayotte c'est euh, la, la, euh, le précurseur pré -pré 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 de la situation de la France dans 10 ans ou 20 ans. C'est pas bon, voilà, la comparaison. Je m'excuse, n'est pas raison. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème derrière. Il y a des problèmes de, de maîtrise. Alors c'est vrai qu'on va avoir un test. Est-ce que le gouvernement français va être en capacité? De euh, sur euh, avec le gouvernement les autorités de Comores et le gouvernement de Comores de se faire respecter.
0: Opération risque d'ailleurs pour
4: Gérald Darman. Mais pardon mais le problème c'est qu'aujourd'hui on a on, on a des rapports qui me disent que en Seine saint denis le préfet ne sait pas évaluer le nombre d'habitants parce qu'il y a trop de clandestins et qu'il sait pas. Bah oui mais ça existe en fait c'est arrivé en fait euh, ça existe on a je je vous refais pas le, le film de l'insécurité dont on parle assez régulièrement on a enfin on n'arrive pas non plus en métropole. Donc évidemment, le but n'est pas de dire qu'il y aura 50 d'étrangers en France dans 10 ans. C'est pas ce que je dis. Mais c'est juste qu'on a une tendance, on a une explosion de l'asile qui est devenue une filière d'immigration normale. 130 000 personnes cette année. On a 400 000 personnes qui rentrent sur le territoire tous les ans. Enfin, je veux dire, a, ça commence, enfin ça commence. À, la, la maison brûle un peu quand même. Non, Julien. La,
3: la question, la question de la maîtrise des flux migratoires, elle peut pas être traitée que par un bout de là. C'est ça. Le, je vais vous prendre un exemple très simple mm. qui m'énerve au plus haut point depuis quelques heures. Le Soudan est entré en guerre civile. Chaque, et c'est normal, État euh, occidental rapatrie euh, ses ressortissants. Et c'est tout.
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez. Ça veut, dire, ça
3: veut dire tout simplement que dans six mois, si la guerre civile s'étend, ici, on débattra des réfugiés soudanais. On nous dira il y en a sur le périphérique, il y en a euh, euh, je sais pas où, etc. Pourquoi Parce qu'il y a une guerre civile et que quand vous êtes euh, euh, quelqu'un qui n'est pas partie prenante de cette guerre civile, qui veut essayer de protéger ses enfants, qui veut essayer de protéger sa femme, etc. Bah malheureusement vous allez fuir. Donc la question qui est posée pour euh, là directement parce que rappelez-vous l'Afghanistan ça a été ça. Hein, on a fait une intervention, après on s'est sauvé, puis on a, après on a dit, mais vous avez vu, les réfugiés afghans, ils sont partout, etc. On et tout.
4: Au bout de 10 ans. Voilà, ah, d'accord,
3: mais je veux dire, ça a été mal sauvé. maîtrisé, puisque l'intervention. Mais là, des questions nouvelles sont posées. Il y a l'Organisation d'unité africaine. C'est d'abord aux Africains. Et donc c'est à nous d'interpeller l'OUA pour qu'elle mette une troupe d'interposition, que l'ONU donne euh, euh, l'appui nécessaire. Mais on va faire quoi Que le Soudan va devenir comme la Somalie Et puis toute, la, toute une série d'États africains. Alors après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des référendums, vous pouvez dire immigration zéro, tout ce que vous voulez. Hein. Vous trouverez par rapport à ces flux migratoires. Donc d'abord, il faut traiter ces questions-là. Après, il faut effectivement faire que les, 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 les lois... Mais je dirais l'exemple italien va être intéressant. De ce point de vue-là, tous ceux qui nous ont dit, parce que vous voyez qu'elle-même, elle est obligée d'adapter un certain nombre de choses et qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quoi. En,
0: en
4: état d'urgence, sur la question migratoire, vous vouliez réagir je, ré, je, je réponds sur la question du Soudan. Je. je... Moi, je connais par cœur la petite musique consistant à dire, consistant à dire que c'est plus compliqué que ce qu'on dit, et consistant à dire que, regardez, les problèmes sont tellement importants, tellement énormes, tellement monstrueux que, en fait, c'est pas en faisant des référendums ou c'est pas en étant dans la restriction que on va réussir à régler les problèmes de l'immigration, parce que euh, l'immigration c'est aussi un problème de climat, c'est aussi un problème de guerre civile. Moi, je ne suis pas d'accord, Julien. Je, je, je réponds précisément sur la question du Soudan, mais ça valait pour l'Afghanistan, ça vaudrait pour le Mali, ça vaudrait pour tout. Comment voulez-vous qu'on accueille, qu'on continue à accueillir les réfugiés, les vrais réfugiés, parce que pardonnez-moi, il y a beaucoup de faux réfugiés, les vrais réfugiés soudanais, par exemple, si on n'est pas, si, si si notre système est complètement engorgé et qu'on a zéro moyen oui, de faire si, la différence si, entre le soudanais et le faux si, soudanais, si
3: si, si m'excuse, peut-être que vous connaissez peut-être la pièce de musique, mais visiblement euh, connaître la musique, c'est aussi connaître les paroles. Euh, donc si vous ne prenez pas acte que par delà tous ces problèmes de, voilà, il y a des situations, il y a une situation qui crée ce type de crise oui. et qu'on regarde, on regarde ailleurs au moment où les crises arrivent, on ne trouve pas les moyens de faire pression, je m'excuse mais... mais fou.
4: En fait, le ah, point... alors, je vous Depuis propose, ma... je je vous p...
0: propose de, de continuer le débat dans un instant puisqu'il y a la petite musique mais cette fois la petite musique qui nous dit qu'on va marquer une très courte pause on revient dans un instant, restez avec nous sur CNews, ça se dispute avec Julien Dré et le Lejeune ce soir. De retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. On continue de débattre dans un instant, mais avant le point sur l'actualité. C'est avec vous, Michael dos Santos. Emmanuel Macron accueillera le président algérien à Paris
1: en juin prochain. La visite a été actée après un échange téléphonique avec son homologue Abdelmadjid Tebboune. Lors de cet appel, les relations bilatérales et les moyens de les renforcer ont notamment été évoqués. Une femme est décédée hier dans la ligne 6 du métro parisien. Sa veste est restée coincée entre les portes automatiques. Une partie de son corps a été happée sous la rame. Les tests réalisés par le conducteur se sont tous avérés négatifs. Et puis près de 100 personnes et une centaine d'autres à suivre. La France évacue ses ressortissants et son personnel diplomatique au Soudan. Les états unis l'Italie, la Grande-Bretagne et encore l'Allemagne en ont fait de même. Depuis plus d'une semaine, deux généraux s'affrontent pour prendre le pouvoir. 420 personnes sont déjà, ont déjà été tuées. 3 1700 ont été blessés.
0: Merci, euh, Michael. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. Et justement, le Soudan. nous en parlions euh, il y a un instant, dans le contexte de la sortie de l'interview d'Emmanuel Macron, euh, il y a quelques minutes, Emmanuel Macron qui répondait euh, au lecteur du, du Parisien et euh, il développe euh, longuement cette, euh, côté, cet euh, aspect de l'immigration. Et voilà ce qu'il dit Emmanuel Macron ce soir. « Côté immigration, nos procédures sont beaucoup trop longues. Les délais explosent, les gens finissent par trouver un, tra un travail, s'établissent et sont protégés par d'autres règles. » Donc ça ne marche plus, je veux une loi efficace et juste et en un seul texte tenant cet équilibre. Et Geoffroy Lejeune, Julien Drey nous disait euh, à l'instant effectivement qu'il y avait la réalité aussi, euh, la géopolitique étrangère avec ce qui se passe au Soudan et que ça aussi il fallait le, le, le prendre en compte. Et
4: alors je vais essayer de faire une réponse un peu globale. En fait, en fait comment vous dire, la gauche prend le problème de l'immigration je pense comme ça en se disant euh, il ne faut pas être méchant avec les immigrés C'est quand même des gens qui n'ont pas de chance euh, Qui euh, n'ont pas d'argent Qui n'ont pas d'avenir dans leur pays etc. Donc globalement il faut les protéger et, euh, et donc quand ils viennent en France Il ne faut pas être trop dur euh, voilà. Et depuis quelques temps parce qu'on est absolument submergé que objectivement les, les, les chiffres maintenant pour, pour être très factuels très, factuel, très calmes et pas tout de suite parler de grands remplacements et garder Julien Drey parmi nous euh, honnêtement euh, on voit que les, les chiffres explosent que euh, ça coûte de l'argent et que euh, la délinquance et l'insécurité ont un petit lien pour parler euh, poliment donc euh, les gens commencent à se dire bon c'est pas possible et même la gauche dit bon dans ce cas là on peut regarder sur les illégaux c'est vrai qu'il faudrait peut-être être un peu meilleur moi je vais vous dire parce que je, je pense que vous ne le savez pas comment la droite pense euh, cette question là C'est pas être de la phobie ou euh, une envie d'être méchant avec les immigrés, c'est juste en fait que fort de ce constat, du fait que ça ne marche pas comme dit Emmanuel Macron euh, on oui. est oui. en train de, enfin de, la droite se dit en règle générale en tout cas c'est exactement ce que je pense et, et, et je ne pense pas pire que ça euh, je, je me dis il faut absolument qu'on devienne un pays hermétique à l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, parce qu'on ne peut plus rien faire. Et si on réussit ça, et ce n'est pas, pas comme vous disiez, euh, un peu comment dire, poétique de faire des référendums. Ou de... Il faut trouver le moyen que notre système devienne hermétique à l'australienne. Je pèse mes mots, c'est-à-dire quelque chose où les gens ne tentent plus la traverser parce qu'ils savent que de toute façon, ils ne seront pas euh, accueillis. Euh, il faut réussir ça pour peut-être demain, et je reviens sur le Soudan, pouvoir accueillir des vrais réfugiés qui auront besoin et, et dont le sort dépendra de notre capacité à les accueillir. Aujourd'hui, on ne peut plus accueillir. Il faut comprendre que l'immigration en France aujourd'hui, je caricature un peu, mais en fait, c'est vrai, euh, ce sont des Albanais qui viennent se, refaire, refaire, se faire refaire les dents et euh, des Bangladais qui prétendent être victimes de persécutions euh, homophobes. C'est ça la réalité, en fait, pour les gens qui jugent euh, les magistrats de, de, euh, du droit d'asile, les, 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 les policiers euh, qui sont euh, chargés du sujet, etc. C'est ça le problème. Donc, en fait, ça ne veut plus rien dire. Donc, si si vous voulez vraiment que le droit d'asile reprenne son sens, il va falloir de toute façon qu'on soit capable d'avoir un système qui se, bah, qui se respecte déjà et où on est maître. Aujourd'hui, on n'est plus maître. Non mais la comparaison est intéressante.
3: C'est où situé sur la carte
4: l'Australie Ah, je vous allez me dire qu'il y a la mer et la ah, Ça y est,
3: dès qu'il y a un oui. argument qui vous embête, vous me que. non, mais je, que je vous par cœur, dire mais... Que Alors, ok,
4: je vais bon. vous dire. Ouais. Il y avait avant des traversées en Australie, ils ont changé de politique, ils... il n'y en a plus. Bah, voilà. Ils n'ont aucune frontière terrestre avec personne. Je sais bien, mais. C'est quand même pas pareil, non Le traversé. Dire, vous m'avez dit c'est pas, est pas, est pas... Raison, mais là, On est en plein dedans. chien Viking, c'est pas un train. C'est un bateau, on est d'accord. Oui, D'accord, mais vous avez
3: des milliers de kilomètres de frontières terrestres. Euh, vous êtes euh, euh, au bout de l'Europe, donc moi, je veux bien qu'on dise, regardez... Euh... Ah — C'est jamais manière de prendre le problème. — euh... le, seul, le seul pays où vous, où vous me sortez, d'ailleurs, c'est pas, pas inintéressant, c'est une île qui est à des milliers de kilomètres de, de ses voisins, etc., et tout. Bon. — Mais qui avait un là, problème d'immigration bon, avant, on est d'accord. — euh, Oui, et, mais, et sur un route, problème, Je viendrai
0: moins accueillir pour mieux accueillir, notamment quand il y a des situations comme au Soudan. — Le
3: problème est le suivant. Euh, si vous me permettez, c'est que si on prend qu'un bout, c'est toujours la même chose. Le problème de l'immigration, c'est que on voilà, euh, la théorie de l'immigration zéro n'est hein, pas nouvelle, hein, ils n'ont rien inventé. Celui qui a inventé ça, prétendu. il s'appelait Charles Pasqua. Je ne sais pas On ne l'a jamais fait. Mais si, si, ah, non. vous auriez dû, puisque vous êtes Alors, un lecteur attentif ouais. des bulletins, des journaux officiels, ouais, vous devriez lire, je vous le conseille, l'intervention de Charles Pasqua en avril 1900. Ah, non, mais,
4: attendez, qu'il l'ait promis, j'ai aucun doute. Hein. Je vous dis juste qu'en fait, en 1975, on a fait, le, rem... on a le, fait le recommand familial, en fait. Bon, alors je dis rien. Allez, Allez continuez. Ah, bon, voilà,
3: donc, je vous dis, relisez son intervention, elle était très intéressante. Mais... Puisque...
4: Bon, alors, je dis rien. Mais analyse si, continue. non, mais je ne dis rien. Mais... Les discours mais... de la droite sur le sujet, je ne les connais pas. Mais non, mais d'accord, mais, plus...
3: mais je veux celui qui a inventé... Je vous mets dans une contradiction, alors tout de suite, ça, ça vous agace. Je comprends, non, non, mais, mais celui qui a inventé la théorie de l'immigration zéro, c'était Charles Pasqua. pendant toute la campagne de 93. Quand il est ministre de l'Intérieur, en avril 93, il y a un, un jeune député qui l'interpelle sur cette question-là, qui défend à l'époque la notion, lui qui l'interpelle lui, qui en disant « Vous aviez en même temps, avant ça, vous aviez dit les quotas, peut-être aurait été plus intéressant de faire les quotas », il répond à ce jeune député, il lui dit « La théorie de l'immigration zéro, ça ne marche pas, parce qu'il y aura toujours... » Les flux migratoires. Enfin, ce qu'il faut, c'est arriver. Bon, voilà. Bon, moi, je défends depuis 20 ans cette idée des quotas. Mais ça passe, je voulais, on en a discuté hier, par une coordination euroméditerranéenne nouvelle aujourd'hui, qui n'existe pas, parce que chaque pays, si chacun pense qu'il va s'en sortir tout seul, il n'y arrive pas. Ça, on va, ça va être très intéressant, l'exemple italien dans les mois à venir. On voit bien qu'elle est obligée d'ouvrir de, des, de des, des nouveaux camps de rétention, parce qu'elle ne peut pas expulser du jour au lendemain que, là, il va y avoir des... Voilà. Donc chaque pays, il faut une nouvelle politique de coordination, et dans cette politique de coordination, c'est pour ça que je pense que la question des quotas est une solution. On peut, effectivement, à partir de là, bâtir une vraie politique de maîtrise des flux migratoires qui évite ce à quoi on assiste c'est-à-dire un détournement de toutes les procédures. Geoffroy Lejeune.
4: On est en fait, on n'en est pas arrivé dans cette situation par euh, par euh, par un trop de discours sur l'immigration zéro. C'est pas ça le problème. Je sais que la droite a tenu ce discours pendant très longtemps. Vous avez cité Pasqua, Chirac a, a aussi parlé comme ça. Nicolas Sarkozy évidemment a parlé comme ça. Claude Guéant, Brice Hortefeux, je les connais par cœur. J'ai passé ma vie, à, en tout cas ma, ma, ma vie professionnelle, à les interroger sur le sujet. Donc je connais ça, Julien. Mais ils ne l'ont jamais fait. Mais pourquoi il pas ont... ça qui nous mais a mis dans cette situation vous êtes... Mais d'ailleurs, en revanche, que vous avez... ceux qui ont eu le pouvoir ont fait l'inverse. Non, non, mais
0: si vous Gis avez Giscard a fait le regroupement familial. Geoffroy Lejeune termine et vous y allez ensuite. Je viens. Mais,
4: mais en fait, Giscard a fait le regroupement familial. On s'est laissé. en oui, c'est bon, pour ça que je vous dis immigration zéro en 1993 ça m'impressionne pas le problème date de bien avant et en fait on a organisé le fait que maintenant on peut parler de changement de population en tout cas de gros 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 changement et je vous dis pas je sais moi faire l'immigration zéro en claquant des doigts c'est parce que je vous dis je vous dis juste en fait il faudrait, comment, il faudrait avoir une politique les quotas je, je, c'est touchant en fait d'avoir cette idée de quotas c'est gentil de. je penser suis pas contre tout. Julien je suis pas du tout contre en fait le problème c'est que ça ne suffira jamais il faut sortir mais pour le coup Macron a pas tort quand il explique le, le phénomène qui se passe avec les, les gens qui arrivent illégalement, ils trouvent un boulot et après ils sont protégés par d'autres règles. Mais il faudrait supprimer ces règles par exemple. Et là pour le coup je ne suis pas certain que les quotas ne quotas serviraient à rien pour ça et je ne sais pas si on se retrouverait du même côté pour défendre l'idée qu'il faut supprimer les, les recours possibles et toutes les protections complètement UBS qu'on a inventées pour les clandestins euh, depuis, euh, depuis une trentaine d'années. Je pense que si vous avez des quotas, vous avez une possibilité de
3: pouvoir expulser ceux qui sont en situation irrégulière et qui ne correspondent en rien Pardon. aux différentes rapide. Ce, qui, ce, que, ce que dit Emmanuel Macron, c'est que de toute manière, on n'arrive pas à expulser, parce que c'est trop long, parce que dire, les quotas permettent une modification de la législation. Mais la législation sur la rétention comme sur l'expulsion. C'est ça, ça qui permet justement d'éviter les recours multiples et les détournements de procédures. Deuxièmement, les quotas, c'est aussi un message, parce que la France dit immigration zéro, mais vous avez 3 millions de Français expatriés. Vous croyez que les autres pays vont dire, ah bah ben non, puisque vous, vous êtes zéro, nous on va, faire zéro, on, va, on, va, on va continuer comme si de rien n'était et dans des trucs, voilà donc ça permet de recréer un véritable équilibre les quotas permettent y compris un dialogue avec les pays qui doivent être responsabilisés c'est-à-dire les pays de la méditerranée de l'autre côté de la méditerranée qui se délaissent de ces problèmes-là, surtout quand on les maltraite, comme on maltraite les Marocains en ce moment, ou le gouvernement marocain en ce moment. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, tout ça, c'est un, un ensemble. Et alors, la question qui est posée, c'est pourquoi ça s'est pas passé avant Parce que justement, à chaque fois, c'est soit de la démagogie de campagne électorale, puis quand on arrive au pouvoir, c'est plus compliqué. Eh oui, c'est plus compliqué. Alors, on sait pas faire. Et alors, on bricole. Voilà.
4: Allez, Geoffroy Lejeune, pour conclure sur ce euh, sujet en fait, de le, des, des, le, en le problème des quotas, c'est que ça vous permet de décider. Combien de personnes vous êtes d'accord pour faire rentrer légalement On le fait déjà quasiment. c'est sais bien. Mais on le fait, fait déjà quasiment. quasiment. En fait, les préfectures vous... le font sans le dire. Je, je suis d'accord Julien, mais ça veut dire que ça vous permet juste la, 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 comment dire, de donner votre accord pour un certain nombre de personnes qui vont entrer légalement. Non, ça ne vous permet pas du tout d'empêcher d'entrer illégalement, évidemment. Non, si, parce et parce ça ne par... vous permet pas à du à tout d'expulser moment... ceux qui n'ont rien à faire. Mais là. Non,
3: mais non, ah, non je... je crois. À partir du moment où vous avez des files d'attente, comme on dit, qui est, qui, voilà, vous déposez vos dossiers dans les, dans les différents consulats, il euh, y a des files d'attente qui se constituent, quand vous C'est comme la règle de l'autobus. C'est quand l'autobus, il est plein, bah si vous n'arrivez pas à monter dans l'autobus. Et... et donc, vous pouvez dire aux gens, bah tentez votre chance la prochaine fois, maintenant, attention. Si vous essayez
4: de rentrer illégalement, vous serez expulsé automatiquement. Non, mais donc, En fait, le fait de faire des quotas ne vous permet pas de supprimer... Euh, en fait, on a un problème d'Union européenne, de droits de l'homme euh, si, et de... Je... Bah, non, c'est un carton juridique. Grâce, grâce aux quotas,
3: vous pouvez affronter l'Union ah, oui. européenne en disant, oui. vous voyez, on n'est pas rentré dans une politique de fermeture totale, on ne va pas devenir l'Albanie, ancienne. Euh, voilà, on garde notre part. On prend, comme disait euh, cette formule qui est restée euh, euh, finalement une référence. Aucun... On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on prend notre part pour une partie, etc. Voilà. Donc les quotas, c'est une, une manière de reprendre en main les choses, de ne ouais. pas les subir. Aujourd'hui, mais... vous êtes en situation où vous ne faites que subir.
4: Mais vous plaisantez. Et donc, regardez ce qui s'est passé en Algérie là ces derniers mois. Le, 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 on a un incident diplomatique avec l'Algérie et on se couche. Et oui, mais c'est le, le problème, c'est justement ça. ça que dit qu'il faut avoir
3: une politique qui permette de réassocier. Mais on fait des Cota, fait on leur en file 8000 visas. visas, vous ça savez un quota en fait. Mais vous savez comme moi que, dans le... bon, ça c'est un autre débat qu'il faudrait avoir. Il y a des pays qui étaient prêts à faire des gestes, je pense notamment au Maroc, qui était prêt à travailler. On l'a méprisé. Vous savez que le Maroc n'a toujours pas nommé d'ambassadeur en France. Pourquoi Parce que il en a eu marre d'être traité comme il est traité. Et vous savez ce qui est en train de se passer Parce que c'est ça aussi la question qui est posée. C'est que la France est en train de se faire détester dans toute l'Afrique. Quasiment maintenant, vous allez avoir des élections qui vont arriver dans des pays stratégiques en Afrique, qui risque de tourner un référendum pour ou contre la France. Parce qu'il n'y a pas une politique intelligente euh, bon voilà, euh, de travail avec ces pays-là. Un jour on leur dit ça, un jour on leur, leur dit... Voilà, c'est du voilà, comment dire. On met les bras mentons quand je vois ce qui est en train de se passer.
0: On en revient au, au volet diplomatique qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement. Euh, je vous propose de clore cette, euh, ce dossier sur l'immigration. Je ne vous ai pas parlé du Liban. On en parlera. Je ce serait je... intéressant de parler du bilan eh bien, on, on, de la
3: politique de Emmanuel parle... Macron au Liban. On en, en le seul pays qui
0: soutient le candidat du Hezbollah aujourd'hui, c'est la France. On en reparlera effectivement, ce serait intéressant dans une prochaine émission. Mais je voulais vous entendre, euh, on en a parlé hier, vous n'étiez pas euh, autour de ce plateau, euh, cher Geoffroy, euh, des dérives du wokisme avec le Rassemblement National qui a monté une association et avec en toile de fond eh bien, le mâle blanc hétéro euh, qui est visé. Un cas concret, justement, dans, dans l'actualité. L'écrivain Frédéric Beigbedé a été la cible d'une action de militante féministe. L'auteur de 57 ans se trouvait vendredi dans une librairie à Bordeaux pour présenter son dernier ouvrage. Son dernier ouvrage, c'est « Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé ». Et des militantes féministes ont perturbé son intervention. Ça s'est passé dans la librairie Mola. C'était samedi à Bordeaux. Regardez, vendredi. Frédéric Begbédé qui s'est exprimé à l'issue, allez-y, ouais,
3: on va. J'ai pas compris le slogan, C'est qu'est-ce qu -ce qui se dit
0: euh, Alors, elle, elle dit euh, en fait, elle dit, euh, écrivain, violeur, euh, voilà, c'est un peu le... Non, parce que j'étais tellement chahuté que je... Alors, si on commence, où est-ce que ça s'arrête euh, La censure mène toujours au totalitarisme, elle mène toujours à des violences physiques, c'est très sérieux. Ce n'est pas un sujet de blague. Voilà, a, voilà, voilà ce que dit Frédéric Bédé. Il s'exprimait hier, donc après cette intervention des féministes. Est-ce que vous y voyez plutôt un coup de com' sur un, un épiphénomène voilà, de, de quelques femmes qui viennent euh, donc faire cet événement pour faire parler d'elles Ou au contraire, le signe d'une dérive inquiétante aujourd'hui dans notre société, Geoffroy
4: euh, c'est évidemment pas un épiphénomène, en fait, ça se, ça se multiplie, ça se multiplie. Moi, alors moi, je les connais bien, parce qu'elles viennent dans les événements de l'heure Actuels aussi. C'est pas
3: quelques a... femmes, c'est des militantes.
4: Des ouais. militantes,
3: un groupe de femmes. Un, euh, un groupe de militantes, euh,
4: c'est pas mieux de le dire comme ça. Moi, j'ai déjà vécu des événements où elles elle venaient perturber, comme ça, avec, avec notre journal. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne supportent pas euh, l'idée même qu'on puisse euh, exprimer une, une, une contradiction à ce qu'elles pensent. Moi, ce qui me fascine, c'est la... la Comment vous dire C'est la, la, la simplicité de leur de leur cerveau en réalité. C'est elles ont raison. Elles sont investies d'une mission divine, quasi divine, euh, et, euh, et, et tous les moyens sont bons en fait en réalité. Donc euh, et elles se vivent comme des, des persécutés persécutées qui sont euh, qui sont là pour rétablir une justice qui qui n'existerait pas sans elles. Et donc elles sont, elles sont. Alors je, je dis elles parce que là c'est des féministes, mais en fait tout le mouvement woke et toutes les, les toutes les sections en fait de ce mouvement sont un peu pareilles. Euh, la violence n'est pas un problème. La, la le name and shame n'est pas un problème. Le fait de désigner quelqu'un, la vindicte populaire n'est donc n'est pas un problème. Euh, les agressions à, à tout niveau ne sont pas un problème. Je trouve ça assez terrifiant en réalité. Ce qui est en train de disparaître en ce moment et ces gens en sont en grande partie à l'origine, c'est justement la possibilité du désaccord la possibilité du débat, d'essayer de, de, de convaincre l'autre ou, ou à défaut euh, par exemple quand Julien André et moi on est ici mmh. euh, on n'essaye pas spécialement de se convaincre mais on sait que l'exposition de nos, de, nos, de nos contradictions ou en tout cas de nos différents euh, peut peut-être convaincre des gens et c'est pour ça qu'on est là, moi j'essaie de convaincre et lui aussi et, et en fait ces gens vivent dans un monde où ça n'existe pas et je trouve ça vraiment terrifiant vraiment terrifiant parce que c'est beaucoup plus que, que les idées qu'elles défendent ou qui qu est en jeu en fait, c'est vraiment quelque c'est la disparition de quelque chose qui existe depuis, il faut imaginer qu'on est le pays où XIIe siècle, il y avait des moines qui organisaient dans les universités au début euh, des, des, des confrontations. Alors à l'époque, ils se battaient sur la théologie, ça s'est un peu calmé sur ce terrain-là, mais euh, et, euh, et en fait, et on a exporté cet art dans le monde entier, en fait. Et, et, et c'était notre invention. Mmh. Et, et aujourd'hui, c'est chez nous que ça disparaît.
0: Et aujourd'hui, les, les menaces remplacent le débat. On avait parlé la semaine dernière d'Hugo Clément, Julien Dray, euh, il avait, parce qu'il avait participé justement au débat de valeurs actuelles. On peut citer aussi l'humoriste Gaspard Proust bien hein, sûr, bien qui, sûr. A été, euh, qui a été visé. Il a
4: Vous avez lu son de... papier. Dans le JDD aujourd'hui, il écrit un papier pour dire à Hugo Clément, alors qu'ils ne sont vraiment pas d'accord. Et ils se sont d'ailleurs affrontés publiquement. Et son papier est incroyable parce qu'il il explique que l'année dernière, il a été victime de la même cabale pour être venu dans la même soirée de valeurs actuelles. Et il dit, bon, bah, on s'écrit parce que maintenant, ça, on, ça nous rapproche, etc. Et il termine en disant quelque chose d'assez beau. Il dit j'espère qu'on se retrouvera bientôt à table. Euh, toi avec ton quinoa, moi avec mon, mon, mon ma canette au sang, je crois, parce qu'en gros leurs différents étaient sur la, la question du véganisme, etc. Et du vin plus particulièrement. Euh, mais en fait, Proust décrit le fait que euh, entre gens civilisés qui en fait partagent encore un peu ce que je décrivais précédemment, eh ben on est heureux de discuter avec quelqu'un qui n'en est pas d'accord parce que c'est intéressant. Et en fait c'est ça qui est en train de mourir. Et c'est ce qu'on vit ici, c'est vrai. Je,
0: je viendrai euh, tout, tous les week-ends. Pourquoi les, les menaces aujourd'hui remplacent le débat au fond parce que
3: c'est justement la faiblesse de ce courant idéologique, c'est qu'il n'accepte pas la confrontation, puisqu'il parle, il parle, ce qui est toujours dangereux dans l'histoire, on le sait, c'est ces groupes qui estiment qu'ils ont raison contre la terre entière et qu'ils détiennent la vérité et que seule leur vérité est la bonne. Alors ils l'adoscent. À des réalités, parce qu'il adosse à des réalités historiques d'exploitation, euh, euh, d'oppression, euh, euh, etc. Mais à partir de là, ils font régner effectivement un, un terrorisme, parce que l'intérêt dans ce genre de situation, ça aurait été de venir et de provoquer le débat avec euh, M. Becbédé, et de dire, voilà, vous dites ça, mais nous, on n'est pas d'accord, on pense que vous dites des bêtises, etc. Je ne pense pas que ça fasse avancer les choses, en plus. D'ailleurs, sur le front, ils ne cherchent pas à faire avancer les mmh. choses. Elle sert à faire régner une forme de, 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 une forme de terrorisme intellectuel, je pèse mes mots, euh, qui fait baisser la, la tête. Mais vous savez, euh, vous n'allez qu'à regarder sur Internet euh, en ce moment, le simple fait de venir débattre sur certaines chaînes de télé vous vaut déjà des condamnations qui équivaudrait à aller à la guillotine dans d'autres situations. C'est pas faux.
0: Peut-être ouais. un mot pour euh, avant, avant de clore le un débat, il nous reste un, mot, plus, un peu un plus de deux Un tout petit minutes.
4: mot, c'est juste pour dire que en plus Bec Bédé, c'est ironique, euh, avait accepté de débattre avec Sandrine Rousseau dans Le Point il y a quelques semaines au moment du lancement, parce qu'il écrit un livre là-dessus en fait. Oui. Euh, et donc ils ont débattu, et honnêtement c'était intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait, euh, accepter la contradiction, où Sandrine Rousseau a eu le mérite de le faire, euh, c'est toujours fructueux, et je, je rejoins parce que j'ai une forme de compassion pour Julien, les gens de gauche sont les premières cibles, en réalité, de ces gens. Parce que vous êtes des traîtres, alors que nous, à la limite, on est des adversaires, donc c'est moins... Oui, mais c'est pour
3: ça qu'il faut que la gauche, qui d'après moi, et une partie de la gauche, a eu le tort de laisser s'installer ces courants-là en son sein, et donc de laisser assimiler l'idée que la gauche, c'était la même chose qu'eux, voilà. C'est pour ça que la gauche doit être républicaine, qu'elle doit être intraitable sur le combat pour l'égalité, contre les violences, etc. Et que le combat, c'est pas le combat des femmes contre les hommes, c'est le combat des femmes et des
0: hommes pour l'égalité. Peut-être un mot avant de clore cette émission. Ça fait dix ans que l'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Le mariage pour tous, on se souvient, ça avait provoqué beaucoup de, de débats, des manifestations monstres également. Alors si aujourd'hui, parmi les, les opposants à l'époque, eh Eric Zemmour ou encore... François-Xavier Bellamy réaffirme leur hostilité à la réforme, sans pour autant vouloir l'abroger. On a observé eh bien, le besoin de contrition de certains ministres, de deux ministres, euh, Christophe Béchu, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui a tweeté vendredi, euh, disant qu'il regrettait son opposition au mariage pour tous. On va le voir, en 2013, j'ai voté contre la loi instaurant le mariage pour tous. Je me suis trompé, je le regrette. Mon intention n'a jamais été blessé de quiconque. Alors, à l'époque, il tenait une ligne qui était celle de la moitié des Français, on peut, on peut le rappeler, je vous crois le jeune. Est-ce qu'il faut nécessairement s'en excuser, même si... Euh... Oui, on le constate, les mentalités ont changé aujourd'hui. On a vu même que ça pouvait coûter matignon hein, pour, pour certains.
4: Ça a coûté matignon, en effet, à la pauvre Catherine Vautrin, qui n'avait rien demandé à personne. Euh, moi, ce qui me fascine, en fait, dans tout ça, c'est, premièrement, c'est le dernier chapitre du grand livre de, des trahisons de la droite. C'est-à-dire que, en fait, ces gens se sont opposés à l'époque, euh, sans savoir pourquoi, parce que leur électorat était dans la rue, euh, et donc sans conviction, ils sont allés dans les, les, les dans les rues de Paris contre le, le mariage pour tous, et en fait, il y avait zéro conviction derrière. Je trouve ça assez angoissant en réalité, en tant qu'électeur de droite malgré tout, je, je trouve ça horrible. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps c'est intéressant, à l'époque les opposants disaient c'est une rupture anthropologique, c'est euh, une, une nouvelle manière de, de, de considérer la famille, les rapports familiaux etc. Pardon je, vais, je, je, me, je finis très vite, euh, et ce sera la porte d'entrée pour la PMA et la GPA. Tout ça s'est passé. Tout ça s'est passé. Et c'est nous qui devrions nous excuser et dire qu'on avait tort. Je suis désolé, ça sera sans... Julien Drey, ce sera le mot de la fin. Non, d'abord, la GPA, on n'y est pas, loin
3: de là. Il oui. euh, y a des frontières qui ont été mises et qui sont assez euh, difficiles à franchir pour Après ce se pose. Euh, vous inquiétez. Voilà. Et il euh, y a une évolution. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que de voir que finalement, le mariage... Euh, parce qu'il y a eu une défaillance législative au départ. C'est-à-dire, quand on a fait le Pax, on n'a pas donné les garanties nécessaires, notamment en cas de décès d'un des compagnons ou d'une des compagnes. Et qu'effectivement, la revendication du mariage s'est imposée comme étant une nécessité parce que le législateur n'avait pas fait le travail comme il fallait. Mais finalement, ça n'a pas chamboulé les mœurs, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, le nombre de mariages n'a euh, pas explosé de manière... Le bon, il est là, maintenant,
4: il a... Maintenant, on, a, on, on envoie des, des trans dans les écoles non, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas fait. rien à voir, c'est exactement non, 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 la même. Non, non ça n'a rien
0: à voir. Eh bien, on pourra en redébattre, notamment. Voir, on on débattait, notamment, du wiki Un grand, non, grand de merci, Julien, d'avoir des Un jour. grand merci, Geoffroy, le jeune, d'avoir une nouvelle fois débattu dans le respect, avec bienveillance, même si, oui, effectivement, bien. vous n'êtes pas toujours d'accord. Oui. Euh, en tout cas, c'est toujours un régal de vous entendre, l'un et l'autre. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Yvan Rioufol face à Rioufol. Restez avec nous sur CNews. Excellente soirée sur notre antenne.